1: Y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo, coprotagonista
0: Puedes acompañarte con un café Un mate Bajar la
1: luz O entornar tus ojos Porque ya comienza el espectáculo
0: En la cartelera de julio presentamos Un color azul miedo
1: Novela original de Alberto Migré adaptada por Sebastián Pozzi.
0: Protagonizada por la señora Marta González en el personaje de Silvia y Rubén Estela como Bruno. La actuación estelar de María Rosa Fugazot como doctora Figueroa.
1: Participación especial con Ibera en el personaje de Orfilia
0: y Cristina Tejedor como Paula.
1: Carlo Girini es Horacio.
0: Claudia Medic como Alicia. En el personaje de Luisa, Luciana Ulrich. Como rotondaro, Sebastián Pozzi.
1: El debut radioteatral de Milagro Figueiras,
0: como Sol. En los relatos, Carlos Romero Franco.
1: Efectos en sala, Sebastián Pozzi.
0: Operación técnica, Camacho. Editor, Héctor Bucci. Y Silvia Purita. Producción ejecutiva, Lorena Breveston. Locución, Gabriel Galar. Nuestro agradecimiento al Complejo Teatral Regina
1: Leimotiv Piquita Boada Musicalización y dirección Víctor
2: Agú Silvia Vivar Zagré, agazapada a oscuras en un rincón de la gran sala, iluminada apenas por una luna azul que se filtra silenciosa por el gran ventanal y pendiendo de su mano temblorosa el tubo del teléfono de la estancia La Orfilia. Y del otro lado del auricular, a más de 40 kilómetros en Barrio Parque La Esmeralda, Leonor Vega, jugando con espejos, simulando para que Paula y Horacio, los guayeristas inescrupulosos, se confundan aún más.
1: Sí, Leonor, con Silvia hablas. ¿Cómo está? Salí del paso. ¿Haciendo el tratamiento que te recomendé? ¿Cuál? Te oigo mal. Creo que está ligado. El tratamiento del cual te hablé para vencer tu comunicación, el del doctor Boero, ¿te
3: acordás? Lo hablamos en el comedor de la clínica. Sí, sí, estuve, pero... ¿Qué? No tenía cupo para mí, al menos por ahora. De manera que voy a ir a... a otra parte. ¿A dónde? No, no, no me lo digas. Ay, seguro
1: está ligado. ¿Paula sos vos?
2: Paula soltó el auricular como si a través de él recibiera una descarga eléctrica. Cayó junto a los zapatos marrones de Horacio. En la desesperación, ambos se quedaron quietos, tiesos. Entre sus miradas, rayos furiosos. Un segundo después, Horacio colgó.
3: ¿Qué fue eso?
1: Interferencias habituales. ¿Podrás volver a llamarme?
3: Lo voy a intentar. En serio, ¿estás bien? Sí. Tu hermana y... ¿Y tu marido? Aún no
1: tuvimos ese enfrentamiento decisivo.
3: Hola. Oigo. Y sol. Hermosa. Más hermosa imposible. Le
1: Silvia. No digamos nada más. Dios nos ayudará. Seguramente habrá oportunidad de conversar más tranquila. Chao. Suerte. Vos entendiste que... Chao.
2: Como un trueno feroz que presagia la tormenta... ...aquella voz de Orfilia.
4: Si me dejas, te mato, Bruno Boero.
2: El cielo está sereno y estrellado. El temporal es dentro suyo. Él no abrirá como hizo siempre un paraguas que lo resguarde bajo el cual ella casi arrepentida termina por cobijarse tampoco temerá a la mano crispada de Orfilia que lo apunta con su revólver guarda eso
4: no me obligues a ser cruel
5: es el arma de tu padre
2: ni balas tiene y despega de la cama grosero majestuosamente desnudo e inmutable para desperezarse frente al espejo repentinamente queda congelado Solo los ojos se mueven buscando en el cristal la mirada de Orfilia Ella guarda el arma y puede sonreírse pese a lo que dijo
4: Sos hermoso Me quedaría sin paz eternamente Y sin consuelo Por lo demás, el negro es un color que detesto No me favorece
2: Se pone unas bermudas. Prende un cigarrillo. Basta la ventana amplia que llega hasta el piso con las celosías entornadas que empuja suave. Y como si no se lo dijera a nadie o a una vaga sombra de la afuera,
5: ayer los dos pensábamos que vos eras yo y yo era vos. ¿Cómo ocurre que ahora
2: vos sos vos y yo soy yo? Y sin más, cruza el umbral.
4: ¡Bruno! ¡Bruno!
2: Metamorfosis. Ya en el parque se transformará en un antílope cuyas patas no tocan el suelo. Terminará zambulléndose después de un salto en el tanque australiano. Y nada. Se sumerge reflota mezcla de curioso pez mitad tiburón mitad delfín desde su auto Beatriz Figueroa alcanza a verlo
6: boero
2: y lo ve desde el ventanal de la sala Silvia canalla inmediatamente después la ocurrencia
3: debo hacerlo perdida por perdida me juego. Adiós, solcito.
2: Figueroa llega rápida hasta el borde del tanque australiano. Bueno. Y Silvia sube al auto de la doctora que quedó con las llaves puestas.
3: Adiós. Y. Um...
2: Salió empapado y curioso. Ah, ¿Cuándo
5: llegó? Recién. ¿Nadie avisó?
6: Estaban ocupados. Supe por la empleada.
5: Sí, la fornicación en estos casos es un duro trabajo. Bueno. ¿Por qué se asombra y se alarma de algo que debió pensar muchas veces?
6: Es una grosería de su parte.
5: No debiera disgustarla que por fin me atreva a ser sincero. Nos pasamos la vida disimulando tanto como somos que... Ah, terminamos por olvidarnos de ser lo que debimos. Lamentablemente, doctora, sin los beneficios de la hipocresía, el escándalo inundaría la tierra,
6: ¿no? Estamos a tiempo de evitar lo peor. Avísele, Orfilia. Quiero hablar con los dos.
5: ¿Sobre Leonor?
6: Y... Silvia Vivar Sagre.
5: No, no sé quién es.
6: Otra paciente de la clínica, la que en mala hora resolvía hacerla compartir la habitación con Leonor. Se confaburaron. Terminaron las dos escapándose. Es Luisa, la enfermera. Ah,
5: voy a vestirme y estoy
6: con usted. Sí, Luisa, ¿qué sucede? Disculpe, doctora, sé
4: que pidió no ser molestada, pero tengo noticias. Sí, la escucho. Acabo de cortar con Paula Vivar Sagré. Es sobre Leonor. ¿Pero qué pasó? Está ahora en la casa del abogado Requena. Es alucinante, ¿no cree?
6: De manera que Leonor se fue para allá.
4: Paula no me lo dijo así, concretamente, lo deduje. La noté muy nerviosa, doctora. ¿Y Horacio? Estaba con ella. Yo le contesté que usted se encontraba en viaje para la Orfilia.
6: Voy a ver cómo salir de esto, Luisa. Hasta luego.
4: ¿No necesita nada más?
6: Que también aparezca Silvia. Es la única manera de aclarar una confusión tan terrible. Suerte, doctora. Se están agotando mis recursos. No, no debo serenarme. Nada puede salir peor. ¿Cómo? ¿Dónde está ¡Mi auto! ¡Se los llevaron!
2: Llegó insegura. Comprobó que no la seguían y una extraña sensación se fue apoderando de ella.
3: Nada puede estar mejor. Estoy sana. Y estoy conduciendo. Ay, ay, esto es lo más parecido a la libertad. Sí, sí. Ahora debo conseguir un
6: teléfono. Mientras hablaba por teléfono, alguien se llevó mi auto. ¿Usted lo mandó a cambiar de lugar por algún peón?
2: No, doctora. Un momento. Por supuesto, no la encontró ni en su habitación ni en el cuarto de sol y decidió no buscarla en ningún otro lugar.
5: Ay, se fue por las suyas con el coche de la doctora. Ella se lo llevó.
6: ¿Papá? Ch -ch
5: -ch -ch Chiquita, acá estoy. Tormiga. Dormí, solo fue un sueño.
2: Ya en el asfalto, aceleró aún más hasta la Vuelta a Márquez, en donde hacía poco menos de un día, Rotondaro la dejó justo en aquella casillita de pasajeros. Un indicador la frenó.
3: Por lo que dice ese cartel, Echeverry está a un paso... Na, a nadie se le va a ocurrir que busque refugio ahí. Me buscarán en cualquier parte, menos en el lugar más fácil, que es donde está la casa de mi infancia. Voy a Echeverry Pero antes lo debes saber, Leonor. Contestadme. ¿A dónde vas? Salgo, Paula. ¿Pero me dejas con esta loca acá? ¡Shh!
5: Te puede oír. Es
3: ¡Que me oiga!
2: Bien. Hace como quieras.
3: ¿Y, y sin tentar.?
2: Nada, nada. Si hubiera querido, ya lo hubiese hecho.
3: Horacio. Mi amor, te siento tan lejos.
5: Voy a comprar un arma. Un policía que salvé me debe una. Espérame. ¡Paulita!
1: ¡Corazón! ¿Qué pasó con la ropa que te
4: pedí?
2: Paula huyó hasta la pequeña bodega de Horacio Buscó la botella y bebió lo que le quedaba Yo también estoy perdiendo la razón La doctora Beatriz Figueroa Mojó los labios en el whisky que le sirvió Bruno Boero Pasó un traguito que humedeció su boca reseca Orfilia movió hasta ella su silla de ruedas.
6: ¿Cuál es la cuestión ahora? De mi clínica escaparon dos pacientes. Una es Leonor. ¡Leonor! ¡No ¡Haga eso! ¡No, no! ¡Se puede matar! ¡No salte! La otra es Silvia Vivar Sagré de Requena.
4: No está, doctora, no aparece por ninguna parte.
6: Lo grave del caso es que fue de común acuerdo y con el propósito evidente de enloquecernos. Porque previamente cambiaron la fotografías de los documentos de identidad y aprovechando hasta el parecido físico, una pasó a ser la otra.
4: Qué estupidez. Ese es un delito que se les podrá probar fácilmente ni bien las encuentren, confrontando las huellas digitales.
6: Yo no formulé denuncia alguna todavía.
4: ¿Y qué está esperando?
6: Ni creo que la familia de Silvia Vivar Sagré esté de acuerdo en que esto trascienda. Se pide la reserva del caso. Aún así, usted sabe que aparecería a primera hora en los noticieros de la radio y la televisión. La privacidad en todos los niveles pasó a ser un artículo de lujo. En el peor de los casos, un derecho que nadie respeta.
4: ¿Vos no tenés nada que opinar, Bruno?
5: No me parece una decisión inteligente por parte de ellas. ¿Qué gala Leonor con esto? ¿Y qué gana la otra?
6: Lo ignoro. Por la otra pongo las manos en el fuego. Aquí quien le calentó la cabeza fue Leonor. Leonor fue la gestora de todo. Su desesperación llegó al límite. Hace tiempo que se siente la protagonista de un melodrama... Actúa más como un personaje que como
4: una persona. Porque como persona en cualquier momento podía abandonar la clínica. Nosotros no la encerramos ahí, ni usted. Fue decisión de ella.
6: De acá en más. Habrá que someterla a un severo tratamiento psiquiátrico. Debió advertirlo antes. Le recuerdo que lo que le pasó
4: no debió afectarla tanto. Estuvo de acuerdo con el contrato que se le propuso.
6: No vine a buscar cargos.
4: ¿eh? <risa> bueno, sería. Si usted de última la cobijó, habrá sacado su beneficio de eso. No fue por buena samaritana. Perfilia. Bueno, ya que no abriste la boca, me vi obligada a defenderme y defenderte. Perfilia, Bruno,
6: vayamos a lo concreto. ¿Qué quiere concretar? Presumo que Silvia Vivar Sagre de Requena está aquí. ¿Me equivoco? Sí. No, no, no se equivoca. Y no sabe cuánto
4: me conforma conocer los verdaderos motivos que trajeron a esa desconocida a esta estancia. ¿Nita?
5: Pa Sol, está durmiendo.
4: Anda a traer la voz a la supuesta Leonor, a Silvia.
5: Sos la dueña de la casa, Orfilia.
4: Y vos, el dueño, mi amor.
5: Pero esta vez no tengo nada que ver. ¿Digo bien, doctora? Sí, aunque... Muy amable. Permiso. Tengo que irme. Quédate. Me espera a Castellanos, en la Rotonda Márquez, para negociar una hacienda. Volveré tarde. Adiós. Bueno. ¿Diga?
6: Mi automóvil. ¿Qué pasa con su automóvil? Desapareció. ¿De dónde? Lo estacioné frente a la casa y ya no está. Bruno, ¿qué hiciste? ¿Yo...?
5: Me robaría un caballo, no un automóvil
6: De por seguro que su
4: vehículo aparecerá, doctora
5: ¿Puedo
2: irme?
4: No, acompáñame hasta la habitación de Solcito Un momento
2: En ese preciso instante llega la empleada Anita
4: Ah, a buena hora
2: Ahí está, te acompaña Anita
5: Así no dejamos sola a la doctora Figueroa
2: Nita empuja la silla de ruedas hasta desaparecer por el pasillo. Bruno y la doctora Figueroa a solas.
6: Si usted hubiera hablado a tiempo, nos evitábamos todo este inconveniente. ¿Por qué me ocultó que Silvia estaba aquí? Recién ahora sé que se llama Silvia. ¿Por qué la internaron? Él sufre una tremenda depresión. Hace 12 años perdió a su hijo antes que naciera.
5: Está separada del marido? No. Pero... Prefiero irme antes de que regrese Orfilia.
6: ¿No habrá sido Silvia quien escapó con mi coche?
2: Un bar deshecho a la vera de la ruta. Silvia estaciona el agua. Entra. El lugar es pequeño, casi íntimo, prohibido, escasa iluminación. Algunas lámparas dibujan círculos verdes, ocres y rojizos en las paredes y el techo. Poca gente, aunque algo ruidosa. Algunos sentados, otros junto a la barra y un grupo de muchachos y muchachas jugando una partida de pool. Fue a sentarse al último box de madera con una mesa y dos bancos enfrentados junto a un espejo sucio. Antes de hacerlo, se miró en el fondo. Apoyó una mano sobre la tabla y la otra se pasó por su mejilla como peinándola. Dilató un poco más sus pupilas azules. No sabía si estaba más joven o con 20 años más encima. Se sonrió y cayó repentina en el asiento con un cansancio infinito. Sacó de su bolsillo unos billetes que había encontrado en la guantera del auto. Mozo. El mozo destapa una botella de whisky... Sirve una medida generosa. Ni bien se da vuelta, ella toma con cierta avidez y sentirá que se incendia. Un momento después, cambia su ánimo. Se levanta para ir hasta el teléfono que está sobre la mesada del bar. Leonor... Estuvo atenta a un silencio casi sepulcral que invadió la casa de los Vivar Sagré. y para ganarle al miedo que empezó a tener, salió de la habitación. Apenas abrió la puerta, encontró un pantalón de vestir, una blusa y un calzado cómodo. Cuando se los empezó a probar... Esperó que Paula atendiera. Ni ella, ni una persona de servicio lo hizo. Bajo.
3: ¿Hable? ¿Leonor?
1: ¿Quién es? Silvia. ¿Qué estás haciendo?
3: Esto no va más. Basta de desastres. Esto es la vida. No una novela. Paremos la mano. Escuchame. Vos a mí.
4: Tené un poco más
1: de paciencia. No. ¿Tuviste algún problema?
3: ¿Qué te parece?
1: Quiero decir, alguna dificultad reciente
3: Vivir,
1: Leonor Callate
3: Dame con Paula o mi marido ¿Para qué? Dame con ellos Las cosas
1: no fueron tan mal
3: Creerán con razón que estamos locas
1: Tu marido y tu hermana aparentemente desaparecieron Hace rato que no dan señales de vida ¿Dónde estás?
3: En la Rotonda Márquez
1: Conozco, sí, voy para allá
3: No queda la vuelta de casa Tampoco está
1: lejos, espérame Enseguida estoy con vos. No cortes. Salgo en un momento. Si me dejan.
2: En penumbras, Orfilia llegó al umbral de la habitación de Sol. Con un movimiento suave de cabeza, dio a entender a Anita que la dejara sola. Entra.
4: Dina Sol Despertate Que te despiertes y me escuches Mamá Filia ¿Qué pasa? Decime una cosa ¿Qué sabes de la niñera? ¿Te dijo algo? Habla Si estás ocultándome algo En complicidad con tu padre Te juro que te la vas a ver negras conmigo
2: Leonor la encontró a Silvia de bruces sobre la última mesa, como una nena que se quedó dormida estudiando. Ch -ch -ch.
1: ¡Pichona! ¡Silvia! ¡Silvia! ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo puedes estar dormida? ¿Qué? Uf, no hay sueño. ¿Te mamaste? No daba más. No sé qué tomé. Y hasta la humedad de las paredes te tomaste.
3: Sentate. ¿Cómo llegaste? Llegué,
1: que no importante. ¿Qué hora es? Sí, las 12, la una ¡Manuel! ¿Quién es Manuel? El mozo Tomé prestado un poco de plata del escondite que vos me dijiste que
3: tenías Leonor No hay arreglo posible entre nosotras ¡Manuel! ¿Me oíste? Acá hacen unos cafezotes que te la volio 10. Con un par de cafés te pasa la mamúa Se terminó Leonor, no tengo resto Contame ¿Cómo te fue con la tullida esa? No me acuerdo
1: con él, con ella, con solcito.
3: No, no me acuerdo. ¿Mentís?
1: No. Lo mío salió de puta madre. ¿Me hiciste alguna por atrás?
3: No me acuerdo. Baja la voz. Parece que no me entendieras. Contame. Me quiero morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son todas preguntas, cuestionamientos, dificultades? Nadie tiene una respuesta.
5: Buenas noches.
3: Buenas noches. Bruno. Permiso. No te sientes. ¿Bruno?
5: ¿Qué tal, Leonores?
0: Si los ayudamos a imaginar...
1: Si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción...
0: Terminan de ver... Un color azul miedo. De Alberto Migre. Adaptación Sebastián Pozzi.
1: Gracias, Marta González, Rubén Estela, María Rosa Fugasot, conidera Vera, Cristina Tejedor, Carlos Girini, Carlos Romero Franco, Claudia Medic, Luciana Ulrich, Sebastián Pozzi. Milagro Figueiras
0: Gracias Camacho, Héctor Gucci, Silvia Purita, Piqui Tawada, Gabriel Galar y Lorena Bredestone. Gracias también al Complejo Teatral Regina
1: Gracias Víctor Agú Y Nora Cárpena Gracias por acompañarnos en Radio del Plata